0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם שירי לברי ארי וענת שרון בלייז.
2: מאזינות ומאזינים, אנחנו עם... מה שכרוך מהדור עד סוף השבוע, כאן ב-Kan תרבות, שלום ענת. שלום
1: שירי, שלום האזינות, ברדיו, בשידור החי, באינטרנט, כל הפודקאסטים שלנו, גם התוכנית הזאת, ואושר מלא שם באפליקציית KanOD, יישומון KanOD, שלום ליטל אמירן שלנו, היי. והשבוע באודי מדפדפת בגרדיאן. שיש שם, כמו בניו יורק טיימס מוסף, ספרותי מכובד ומעניין, שככה קצת נותן לך להרגיש שכאילו טסת לחו"ל לכמה שעות, שאת יושבת על הספה בבית וקוראת בו. נתקלתי ברשימה מאוד מעניינת של הסופר הבריטי מורגן ג'ונס, הוא פחות מוכר אצלנו, סופר צעיר, והוא הוציא עכשיו ספר ששמו The Good Sister, האחות הטובה, שבו בחורה צעירה, סופיה מוניר, מצטרפת לשורות דאעש. היא בחורה שגדלה בלונדון עם מהגרת. ובה היא חיה כמו הרבה משפחות מהגרים, לא בדיוק, לונדון תאבת הבצע, כפי שהוא מתאר אותה, לא בדיוק מחבקת את המהגרים, ונמאס לה, והיא רוצה עולם אחר, והאידיאלים של דאעש קוסמים לה, והיא פשוט, כמו לא מעט בחורות ששמענו עליהן בחדשות, מצטרפת לדאעש ונוסעת אה, לסוריה. והוא שואל, איך, כי שאלו אותו, מה פתאום אתה כותב... את סופיה מוניר בגוף ראשון. מי אתה? מה פתאום אתה כותב אישה? מ... הוא לבן,
2: נכון? הוא גבר לבן. גבר ולבן. אז איך הוא יכול נכון. לכתוב אישה? ו... זאת אומרת, אם זה היה באמת בא ממישהו מהקהילה המוסלמית בלונדון, אז אפשר היה לבלוע את זה, אבל ברגע שמישהו, גבר לבן כותב על אישה מוסלמית, זה כבר אחרת. ובאמת דיברנו על ההומלסים בשבוע שעבר, איך גבר שאינו הומלס כותב שיר כביכול, הומלס, הזה, ידן מהשיר הזה, התנצל. עצלו על פרסום השיר הזה, למרות שברור שהשיר הזה מבקר דווקא את אלה העוברים ושווים, הנוצרים הטובים שהוא מכנה. כן. את האדישות והאטימות, שבמטבע אחד ממרקים כביכול מצפונם. אז ברור שהוא לא יורד על הומלסים, אבל עצם זה שהוא לא הומלס, והוא כתב על הומלס, עצם זה ששחקנית שהיא לא טרנסג'נדרית, מגלמת שחקנית טרנסג'נדר, אישה טרנסג'נד... אז... אז
1: שימי לב מה קורה פה. נראה לי שאנחנו חיים בתרבות ששוכחת ולא רואה את הניואנסים, כי מה שקורה פה זה כמעט כל יצירת אומנות מיד מקבלת ביקורת, לבדוק מי הבן אדם שכתב, על מה הוא כתב, והאם מותר לו. האם מותר לך לכתוב על מישהו שהוא הכי רחוק מהזהות שלך, לצורך העניין, סופר בריטי לבן על בחורה מהגרת שמצטרפת לשורות דעש? כזאת
2: היא מיד נחשד בגזענות ובדעות קדומות. או בניחוס, או בגניבה,
1: או מה פתאום אתה לוקח לה את הקול שלה, אבל היא לא כתבה. זאת, זאת, זאת אומרת, אומרת עד היום אף אחת אחי, מהן לא כתבו. אחד אז...
2: הספרים הכי מבריקים שקראנו בשנה האחרונה, של פול ביתי, שהוא אה, סופר שחור, שכתב הכי מבריק והכי ביקורתי על שחורים. והכי, והכי
1: ביקורתי גם על כל פוליטיקת הזהויות הזאת, שמרוב פוליטיקת זהויות עדיין הגזענות שמה אה, טורפת את כל הקלפים, ואולי פשוט פשוט נחזיר את העבדות, זה מה שהוא אמר, נפסיק להעמיד פנים. אז מורגן אה, ג'ונס כותב, אה, ש... הוא חושב שאם אנחנו נכתוב רק על מה שאנחנו מכירים, ואנחנו תכף נדבר עם הסופרת האורחת שלנו, מוריה דיין קודש, שכאן מחכה, אם אנחנו נכתוב רק על מה שאנחנו מכירים, זה נראה לו שיהיה קצת uh, משעמם. אז אפשר לכתוב על אדם שהזהות שלו היא הכי רחוקה ממך, אבל לעשות את זה ברגישות, לשים לעצמך כמה כללים. ולציית להם כדי שלא ירגישו שבעצם אתה מנכס או גונב סיפור של מישהו. עכשיו, דרך אגב, הוא מזכיר אמירה מאוד משעשעת של הסופר גרם גרין, שאמר, אף פעם אין ארוחת צהריים משעממת, מזמינים אתכם, תלכו, כי זה תמיד אפשרות לאסוף חומרים לכתיבה. אז נכון, אנחנו גונבים סיפורים של אחרים. אנחנו הופכים אותם ליצירות אמנות, אתה צריך להיות פשוט מודעים לזה ולהיות נדיבים כלפי הדמות וללמוד, ללמוד את הדמות, לא לכתוב אותה בצורה שטחית. אתה רוצה לכתוב את סופיה, וזה מה שאומר, כתבתי את סופיה, הלכתי ללמוד את סופיה, וככה כתבתי אותה בגוף ראשון, ועם מורגן... מדבר על זה היום בשנת 2018, תחשבי מה היה קורה עם הפוליטיקת זויות הזאת. אז לא הייתה לנו אמה בוברי, ולא הייתה לנו אנה קרנינה, לא ולא היה לנו...
2: הייתה לנו
1: חנה גונן? חנה גונן לנו, שלנו, כן, מסור, מלפני בדיוק חטף, 50 שכתב, שנה. שכתב, חטף ועדיין חוטף. בגיל
2: כה צעיר כתב דמות נשית, שעד היום מלווה את הספרות היחידות.
1: חטף ה- 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 ועדיין, ש... חוטף. ועדיין חוטף. אגב, השיחה איתו בידיעות, מהספר החדש שהתפרסמה במוסף ידיעות בסוף השבוע האחרון, כן? על הגבר שכותב את האישה ואיך הוא לא מבין, אה, נשים. עדיין, מורגן ג'ונס, ונראה לי גם אני ואת, חושבות שדמיון וספרות הם הדרך הטובה ביותר לזוז, לזוז דווקא מעצמנו ולראות ולהכיר אנשים אחרים. אז אנחנו נמשיך פה עם
2: המסע ה- 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 שלנו, כן, להכיר
1: אנשים אחרים וקצת לעמעם את פוליטיקת הזהויות, שבאמת, אני חושבת, פשוט משבשת לנו את הקרוב והכתוב. שלום, אוריה דיין קודיש. שלום. בואי תתקרבי למיקרופון, את מגיעה אלינו מהדרום. מהדרום. איפה את גרה?
2: במיתר.
1: מ- מיתר, שזה נמצא? אה, קרוב לבאר שבע, עשרים דקות משם.
2: ואת עם רומן חדש, אני לא יודעת מה יש למיקרופון שלי, אני מקווה שהוא בסדר, עכשיו יותר טוב. Uh, את עם רומן חדש, צבים. נכון. ובו יש uh, דמויות שמתוארות uh, שתי משפחות uh, שחיות ביישוב uh, ששמו יבולים. חמישה קילומטר מרצועת עזה. שתי משפחות, אחת של יעל, שהיא מורה לתנ״ך, נשואה והם לשניים, והמשפחה של גיא, שהוא נער מתבגר עם בעיות התנהגו, התנהגות. עימו, סבטלנה, רדופה על ידי טראומה של הפלה טבעית, נדבר עליה בהמשך. זאת קהילה קטנה שחיה תמיד על איזשהו מתח בגלל הקסאמים שנורים עליהם ככה מדי פעם. טפטוף! של הטילים, כן? זה מכונה טפטוף של הטילים של חמאס. אז איך הגעת לסיפור הזה? את חיה בדרום? את מכירה את האנשים האלה? את מכירה את האווירה הזו?
3: אני חיה בדרום אמנם, אבל לא סמוך לרצועת עזה. אבל ההשראה לסיפור הגיעה משני מקורות. לגבי המיקום הגיאוגרפי שציינתם, אז אני ובעלי עשינו איזשהו סיור... כשחשבנו איפה לגור, אז uh, לקחנו בחשבון את האפשרות של עוטף עזה ונסענו לשם לסיור, וזו הייתה חוויה מאוד מטלטלת עבורי, כי באמת יש שם איזה דיסוננס מאוד מאוד uh, מוזר בין השקט והחוריות של המקום הזה, זה כאילו נו-מן no לנדס כזה, לבין הישיבה על פי הרגש. וזה מייצר איזה מין אווירה אה, כזאת מאוד מאוד, אה, כמעט אפשר אה, לחתוך את המתח ב, אה, בסכין מבחינתי. כלומר, זו הייתה אה, חוויה מאוד מעניינת ורציתי לגעת בתחושות האלה. ובאמת, מעט מאוד נכתב על האזור הזה. שזה מפתיע באיזשהו אופן, כי נכון שהספרות הישראלית נוטה לאסקפיזם לא מעט, אבל עדיין זה טריטוריה שהיא מזמנת התבוננות, ומעט מאוד נכתב עליה.
1: את לא באת מקום, עברתם לגור שם, בדרום. לא עברנו לגור בגבול ב- עזה. לא, זה. לא בגבול עזה, זהו. כי אני, אני רוצה לעשות את זה לפתיח שלנו, על אותו מורגן ג'ונס, שהוא לא הלך לדאעש, וגם את לא חיה על גבול עזה, אבל את כן חיה ביישוב שספג לא מעט טילים בכל המבצעים האחרונים. <אם-> הנושא הזה של לכתוב על מישהי או משהו שהוא לא את, שאת לא מכירה אותו, ואת צריכה להכיר אותו. איך את עושה את זה? כי את גם עורכת ספרים של אחרים. נכון. את גם סופרת וגם עורכת ספרים.
3: נכון. קודם כל, אני התחברתי מאוד לפתיח שלכם. יש לי... אנטי מאוד 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 חזק לפוליטיקת הזהויות. זו פעולה מאוד מאוד משטיחה ואלימה בעיניי. ולגבי השאלה ששאלת, איך נכנסים לראש של מישהו או כותבים על משהו שאתה לא, אז קודם כל, לפי דעתי, אתה לא יכול לכתוב על משהו שאתה לא. כלומר, אתה יוצא דרך הכתיבה. נכון שהאפשרויות הן... בדיוניות ומגוונות, אבל איפשהו העולם הפנימי, חיי הנפש, המעבדה המנטלית, נחשפים, וזה תמיד אתה. באיזשהו אופן. באיזשהו אופן, וזה גם דרך אגב הרבה הרבה יותר אינטימי מאשר דווקא ההיצמדות האוטוביוגרפית לפרטים שאפשר לאמת. אז במובן הזה, אתה לא באמת יכול לחמוק מעצמך, ומצד שני, אני מסכימה עם מה שאמרתם בהתחלה, ש... הספרות היא איזשהו כלי לפתוח ולהיפתח, ואם כל אחד יכתוב רק על מה שהוא מכיר, זה פשוט יהיה ערימת בלוגים <laughs> בלתי נגמרת. כן, ו... כי
1: כמו שאמרת, עד עכשיו, מה שאנחנו רואים באמת זה כל הזמן את האנשים האלה במהדורות החדשות, אבל הם עדיין לא בא... באים כל כך לידי ביטוי באומנות, וזה אחד הספרים הראשונים שעוסקים בנושא הזה של הטילים בדרום והחיים בדרום. בואו נשמע. רקטה שלך, של ירון, שהוא ככה, אחרי שהייתה נפילה של הטיל, הוא בדרכו לעבודה.
3: כן, ירון הוא בעלה של יעל. הוא מתעסק עם כספים, כספים
1: כן. כמה, כמה רחוק מן הטילים.
3: כן. והנה, רקטה על הראש שלהם. ראש הממשלה כבר הספיק לגנות ולהתחייב שיגיב ביד חזקה. הרקטה הזו הייתה השמינית שנורתה מאז המבצע האחרון. בתקשורת ובממשלה יצטרכו למצוא מושג חלופי לטפטופים, חשב בכעס. שינשאו אולי זרנוקים. זרנוקים בעוטף עזה, דמיין בסיפוק כותרת ב כן, זה הרבה יותר מדויק. זרנוק לעבר אחד מיישובי עוטף עזה. לא נסבול זרנוקים כאלה, אמר ראש הממשלה. על כל זרנוק כזה הם יקבלו שבעה. נראה להם מאיפה משתין הזרנוק. המועקה הלכה והתפוגגה בנפשו של ירון, אך ביתר שאת עם מסיכת עבעים למראה חדר הישיבות במשרד, שהיה מאוכלס בכל הנפשות הפועלות שנוהגות לאכלס ישיבות הנהלה. שיט, ישיבת הנהלה. שכחתי לגמרי. נראה באמת מי זרנק אחרון. כנראה שלא אני. חיכינו לך, אמרה אסתי בחיוך עקום. השעה כבר תשע ורבע. מיכאל הנהן, התאומים הסיאמיים הארורים האלה. ממש מצטער, אמר ירון. נפלה רק קטע במושב שלי. הייתי צריך לבדוק שכולם בסדר. שירה היפה פערה עיניים יפות, סילקה קבוצת שיער יפה ממצחה היפה, ושאלה, אוי ואבוי, זה היה אצלכם? הכל בסדר? כן, כן, הכל בסדר גמור. לא קרה כלום, תודה לאל. נפל בשטח פתוח באחד השדות. פחד אלוהים, אמרה שירה. נבלות כולם, אמר מיכאל. זה חבית חומר נפץ שמה, אמר עידן. שני מיליון בלי מים וחשמל ותקווה. אוי, oh, באמת, האסלאם הקיצוני לא צריך סיבות. גם בפריז היה חסר להם מים וחשמל? מיכאל נאור כוורדלס מהתרדמה הקבועה שלו, שקשק את איבריו, נשען קדימה. תפסיקו להבין אותם כל כך, הם רוצים
2: אז uh, בתוך הסיטואציה הזאת, באיזה דרך uh, משונה, uh, חייהם של uh, יעל ושל uh, גיא הנער נקשרים זה בזה, כי כאשר uh, נופל, uh, נופלת לידו רקטה כזו, ליד גיא, משהו אצלו משתבש, והוא מתחיל לדבר כל מיני דברי נבואה כאלה, דיו, נבואת אה, תוכחה, כן? מזהיר מפני מלחמה גדולה, אה, מבקש מאנשים לשנות את התנהגותם, מדבר קצת בארמית. אה, אה, אני, גיא בן סבטלנה, נשלחתי להושיע אתכם, הוא אומר. והיחידה שיכולה בעצם להבין אותו, זאת המורה לתנ״ך. <אח> יעל.
3: נכון. <אח> <אח> Uh, כלומר, ז, זאת שאלה אם היא יכולה להבין אותו <laughs> או לא. אבל uh, באמת, כמו שציינת, הוא מדבר ארמית, uh, uh, דרך אגב, זה לא ארמית, תקנית, זה סוג של ג'יבריש, אין uh, מובן לדברים האלה uh, בשום שפה. והרעיון הזה הגיע לי מאיזשהו סיפור uh, אמיתי, uh, או, או, או כך נטען, <laughs> uh, על אגדה מהמאה החמישית לספירה. של ילד בשם נחמן, שנולד אה, ביישוב בצפון, ליד ברעם, יש אפילו קבר אה, שיש אנשים שמאמינים שהוא קבור בו, ומיד כשהוא נולד, מבטן אימו, הוא פתח את פיו והתחיל לדרוש במעשה מרכבה. וככה פתיחה, <laughs> 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 מה שנקרא, פתיחה נאה. ואבא שלו נבה... נבהל נורא, קילל אותו שישתוק, והוא באמת השתתק באופן מוחלט, כלומר נהיה אילם. ואז אימא שלו התחננה שיתיר את השבועה ויפתח את פיו, והוא התרצה, והילד הזה, נחמן, פתח את פיו ואמר חמש נבואות בלשון משונה מאוד, ומת. זה ככה נוסח הסיפור. ואני נתקלתי בסיפור הזה במהלך אה, ל- לימודי הדוקטורט שלי, אני עושה דוקטורט בספרות, והסיפור הזה נורא ריתק אותי. <אח> קודם כל, במובן הזה של איזשהו חומר מגי שפורץ ככה לתוך היום-יום, לתוך החולין, ומכריח אותנו למשמע אותו. ושנית, אה, בגלל האופק אה, הפרשני שהסיפור הזה מציע, כי לאורך השנים התחברו הרבה מאוד פרשנויות שמנסות לפענח את, את הדברים של אותו ילד, כמובן שהן תואמות היסטוריה סביב גירוס ספרד, ניבאו את גירוס ספרד וכן הלאה. ובאמת גם בספר, אנחנו מנסים להבין כמה, כמה לפרשנות שלנו יש כוח מחולל, כוח מניע. כלומר, יעל מנסה להבין אם הדברים האלה אומרים לה משהו, אם היא יכולה להבין אותם, היא יכולה לפרש אותם, ודרך המחשבות שהיא מאצילה על המילים האלה היא מניעת העלילה. וכל
1: זה... זה גם קשור בצבים. שהצבים הם מין ספסלים כאלה בצורת צבים שהם בנו, נכון, מכל מיני חומרים בבית אקולוגים, הספר, כן, אקולוגיים. ש... ש... קרה... כן, מה התפקיד של הצבים? למה קוראים לספר צבים?
3: אז אני מודה שזו אחת השאלות, ש... אחת הסוגיות הלא פתורות עבורי. <laughs> <laughs> קצת כמו שיעל מנסה ככה, יש איזה משהו חמקמק במהות של הצבים, והיא מנסה להבין אם הם אומרים לה משהו או לא. <laughs> אז גם אני הרגשת... היא חושבת שהיא אולי שומעת את הצבים מדברים. כן, בדיוק, שיש להם איזו יכולת אה, מאגית שהם אה, משדרים דרכה. אז אה, גם אני ניסיתי להבין מה, מה הדבר הזה אומר לי, אה, וזה נשמר, נשאר קצת לא פתור מבחינתי. הצב, הוא, הוא מסמל כל מיני דברים. קודם כל, זו חיה אה, שנושאת את אה, ביתה, ביתה על גבה. כן. אז במובן הזה, אה, באמת הבית הוא אחד הנושאים... המרכזיים בספר. ושנית, הצבים האלה הם רותשו בידי נערים שהגיעו אחר הצהריים והרסו את הצורה של הצו הפסל הסביבתי הזה, אבל נשאר להם החיוך שהודבק להם מאבני פסיפס על ידי אחת המורות. וגם הדימוי הזה של משהו שהוא מרותש אבל ממשיך לחייך, זה... קודם כל, קצת התחבר לי בכלל למושג של בית גם. ו...
1: וגם לכל התנהלות ברומן. כי, כמה... בתים, כי יש לך ברומן הזה בתים רדופים. בבית אחד יש את המורה יעל שחושבת שעצבים מדברים עליה. <laughs> בבית אחר יש את גיא שנפל לידו טיל והוא הופך להיות נביא, ואימא שלו שאיבדה את העוברית שלה, והיא הוזה שהיא נולדה והיא חיה גם כן בהזיות. זאת אומרת, יש לנו סיטואציה של מציאות... מלחמתית אינסופית, שבתוכה יש בתים שרדופים על ידי כל מיני הוזים. לגמרי.
3: יש פה באמת איזשהו משחק בין הנפילה של הטיל וההפלה של התינוק. אה, וזה אה, איזה שהם שני אירועים שלכאורה אה, הסיום שלהם אמור לתת איזה cut להתרחשות, אבל בעצם זה רק מתחיל. עבור גיא, הנפילה של הטיל מתחילה אצלו את ההתנבאות, ועבור סבטלנה, ההפלה של התינוקת, מתחילה אצלה חיים דמיוניים של תינוקת
2: חלפית. זה קצת כמו אלה שלא חיים בדרום ולא חווים את שגרת הפחד היומיומית הזאת. בשבילנו זה נגמר בכותרת בחדשות, בשבילם זה רק מתחיל. מתחילים היום.
3: כן. ממש ככה. ההתמודדות הפוסט-טראומטית.
2: ואת כן. מתארת גם דמויות, משפחה ישראלית, בורגנית, קלאסית, ישראלים ותיקים. את מתארת את סבטלנה, שנולדה באחת ממדינות חבר העמים, והיא נשואה לאדם ממוצא המזרחי. ולקראת סוף הסיפור גם מופיעה דמות של אישה ערבייה. בהתחלה זה מעורר חשד, אחר כך... נדבר גם עליה בהמשך. אבל הדמויות האלה, הערב רב הזה, הבדואים מסביב בנגב, זה באמת הפסיפס האנושי של הדרום. זה
3: לחלוטין אה, כך. אה, אני חושבת שזה הפסיפס הישראלי, אבל יכול להיות באמת שבדרום אה, יש יותר אפשרות להבחין בזה.
2: אולי יותר אינטראקציה בין כולם. נכון, אולי האינטראקציה. היישובים האלה.
3: כן, אה, יש אה, משהו יותר הטרוגני במקומות האלה, ואתה נאלץ ליצור כל מיני קשרים אה, מתוקף זה שלא הכל מרוכז לך ומוגש לך אה, לפתח הבית. ובאמת אני חושבת שבספר גם ניסיתי לדבר על, ה... על האופן שבו ה... הפיגורות הישראליות מתנגשות זו בזו. כלומר, יש פה איזה מין כור היתוך שכשל כן. <laughs> קצת, ועדיין בתוך המקומות שהדברים האלה לא צולחים, יש... נתיבים אחרים, חלופיים של שוויחי מלש. כי חמלה, הקור של...
1: ההיתוך הוא גם חברתי והוא גם בבית, והספר מסתיים במשפט הזה, כי סבטלנה ושלום הם מאוד התרחקו אחד מן השני, גם בעקבות הטראומה של העוברית, ויש שם את המשפט סיום המקסים של הספר, שהוא מנסה להתקרב אליה בחזרה, הוא קורא איזשהו מאמר מהעצות האלה שנותנות, שניתנים בלאישה. איך ככה להתקרב לאישה, לגרות אותה, למשוך אותה, מתחיל ללקק אותה באוזן, היא לא מבינה מה הוא רוצה. <laughs> ואז בסוף היא חושבת, היא, היא מתרככת, והיא אומרת, כמה חשוף הבעל שלי המגושם. אדם רוצה לגעת באשתו. כמה קשה המגע, כמה יפה המגע, כמה יפה החיבוק הזה. האחיזה הזאת, המבט שמצטלב מתחת לחום המנורה. לסיום היפה של הספר של אך צבים,
2: שראה אור. כן, בסופו של דבר, זה מסתיים עם מגע. עם מגע, כן. זה מתחיל בריחוק גדול בין הדמויות, ומסתיים באיזשהו מפגש.
3: זה מסתיים באיזשהו מפגש, באיזשהו מגע, ואני הופעתי לגלות שיש הרבה אנשים שזה דווקא הפריע להם, במובן הזה של איזה תוכן מאוד מאוד קשה. Eh, ש- שמובע בספר, שלא מגיע לידי פתרון, והסגירה וה- המסוימת שהצעתי eh, הת- התפרשה על ידיהם כסוג של איזו הצחקה או הכחשה. מאזינות, מאזינים, קוראות
1: וקוראים, eh, ספר, mm. כאילו פרוזה יפה, זאת פרוזה יפה, זה לא ספר מתמטיקה, לא משוואה, <laughs> אין פתרון בסוף. <laughs> לחלוטין. כל אחד עם הפתרונות שלו, עצבים, מוריה דיין קודש, בהוצאת כנרת זמורה ביטן, ועכשיו פינת החפת שלנו. שבה אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו להביא לנו חפץ משמעותי, ואת מחייכת, אז אני סקרנית לדעת מה החפץ.
3: ובכן, החפץ שלי הוא חבילת מגבונים.
1: כן, אתם לא רואים שיש פה המון ילדים בצד השני של האולפן? פחות או יותר פתחנו פה קייטנת ספרות בכל הבניין, אנחנו עדיין בתוך אוגוסט. לחלוטין. אז האורחים באים, ואנחנו, השדריות
3: מגיעות עם הילדים. ו- ואני אסביר גם. קודם כל, באמת התבקשתי לבחור איזשהו חפץ משמעותי, אז התחלתי להסתובב בבית, והתקלתי במגבונים פה, מגבונים שם, ועוד מגבונים ועוד מגבונים.
2: המגבונים כמשל. המגו-
3: <laughs> לחלוטין. ואז באמת התחלתי לחשוב רגע על המושג הזה של מה זה חפץ משמעותי. וחשבתי שאפשר להבין את זה בשני אופנים. במובן האחד, חפץ משמעותי זה משהו שהוא... אתה מאציל עליו איזשהו, אה, אה, איזושהי עמדה רוחנית, נפשית, אה, עיונית וכולי. החפץ מייצג עבורך משהו, עוזר לך לספר איזה סיפור אה, על עצמך. ובמובן השני, החפץ הוא משמעותי, במובן, במובן החומרי שלו, הממשות. הוא משמש כן. אותך. הוא משמש אותך, בדיוק כך. וחשבתי על זה, אני, אני יכולה לחשוב על החפץ הכי משמעותי שאני עכשיו אביא לכם סיפור, אבל תיקחו לי את המגבונים, <laughs> באמצע אוגוסט, <laughs> וילדיים בגמילה, ואני <laughs> 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 לא החיים אני. החיים מתפרקים. <laughs> לחלוטין.
2: <laughs> זה <laughs> עוד לא היה לנו לד... <laughs> <מגבול laughs> <את laughs> <לכם. laughs> תודה, <laughs> מוריאן
3: דיין קודש.
0: להתראות. להתראות. <laughs>
2: אנחנו עם שירים של סופרת שאנחנו רגילים לקרוא את ספרי הפרוזה שלה, את הרומנים שלה לאורך שנים, מרגרט אטווד הקנדית, עכשיו היא ידועה בעולם בזכות סיפורה של שפחה, ספר שהיא כתבה ועובד לסדרת טלוויזיה מצליחה. ובימים אלה רואה אור בהוצאת לוקו, ספר שירים של מרגרט אטווד, אלה ידי זה העולם, כך הוא נקרא. שירים שהיא כתבה מ-1966 ועד היום. המשוררת והמתרגמת הילה אהרון בריק ישבה וערכה ותרגמה את המבחר הזה של השירים, שלא מילה.
0: שלום, שלום. אולי נתחיל בשיר. אוקיי. Okay. Uh, להגסים באותיות. הבת שלי משחקת על הרצפה באותיות של פלסטיק. אדום, כחול וצהוב חזק. לומדת להיית, להקסים, איך להפיח קסמים באותיות. אני תוהה כמה נשים מנעו מעצמן בנות, סגרו עצמן בחדרים, הורידו את הוילונות, כדי להזריק מילים לוורידים. ילד אינו שיר, שיר אינו ילד. אין פה או ש, או ש. מצד שני, אני חוזרת לסיפור על האישה שנקלעה למלחמה. ובשעת צירים קשר האויב את ירחיה, כדי שלא תוכל ללדת. אם קדמונית, המכשפה הבוערת, פיה חסום באור לחנוק את המילים. מילה אחר מילה, אחר מילה, היא כוח. בנקודה שבה השפה נסוגה מפני עצמות מלוהטות, בנקודה שבה הסלע נבקע, וחשיכה נגערת ממנו כמו דם, בנקודת הרתיחה של השחם, כשעצמות... יודעות שהן חלולות, והמילה מתפצלת ומוכפלת ודוברת את האמת, והגוף עצמו הופך לפה, זוהי מטאפורה. איך את לומדת להפיח קסמים באותיות? דם, שמיים והשמש, השם שלך קודם, הפעם הראשונה שקראת בשם, שמך פרטי, המילה הראשונה שלך. והשיר היפהפה הזה,
1: יש בו, אני חושבת, את כל המפתחות לקרוא את אטווד הנשים, היחס לנשים בחברה, האלימות, האכזריות, הקשרים של אימהות ובנות, הכתיבה, המילה היא כוח. ואולי נשאל אותך, מה משך אותך? כי עשית פה עבודה של שנים ארוכות ותרגמת המון המון שירים שלה, של מרגרט אטווד. ספרי לנו מה משך אותך אליה. <אח>
0: טוב, אני גם הכרתי את אטווד דרך הפרוזה, וזו הייתה היכרות ככה מאוד אינטנסיבית. הייתי לפני הלידה של הבן שלי, זאת אומרת, זה היה בהיריון ראשון, וקראתי המון המון ספרים, ופשוט הגעתי אליה באיזשהו שלב, ואז המשכתי. זה לא ספרים שטוב
2: לקרוא בהיריון.
0: נכון, היה אחד שלא עמדתי בו. היא מדממת, מרגרט אטווד. היא לא מסתירה
2: את המאוויים ואת היצרים ואת הדחפים הכי אלימים של בני אדם. קטנים כגדולים, נשים וגברים.
0: ועם זאת. ועם זאת. ופשוט uh, קראתי ספר אחרי ספר. זה באמת, אני לא זוכרת בתקופת הבגרות שלי, uh, כזאת uh, uh, קריאה מתמשכת בסופר אחד, זה אחר זה, ו- וכל ספר היה נהדר. כל מה שתורגם אז, זה היה לפני תשע שנים בערך. Uh, ואז באיזשהו שלב, תוך כדי הקריאה, גיליתי שגם, אה, hey, היא כתבה שירים, זה היה דרך האינטרנט. ואמרתי, וואלה, כתבי השירים, בואו נתחיל לתרגם, בואו נבדוק מה היא מנסה... ואז התחלתי ככה, אחד לאחד. זאת אומרת, באמת מהאינטרנט, אחר כך הגיעו אליי כמה קבצים, ופשוט בחרתי פה ושם, וזו הייתה עבודה מתמשכת במהלך שנים, ובאיזשהו שלב זה פתאום...
1: יצא בעבר, אנחנו צריכים לומר, איזשהו ספר אחד שלה, שתורגם כן. מבחר שלה, נכון, זה מבחר גם... עכשיו מקיף הרבה יותר. נכון. השירים האלה, אבל, שבהם היא באמת פוצעת את הדמויות שלה, פוצעת את עצמה, היא אומרת, זה העולם, הפצע הזה שדרכו היא גם מתבוננת ומכוונת, מנסה לכוון אותנו מחדש לאיזשהם יחסים שוויוניים והומניים יותר. היא גם פעילה פמיניסטית מאוד ידועה ואקולוגית, תמיד מועמדת לפרס נובל, גם השנה. היו איזה קשיים בדרך עם הטקסטים הלא פשוטים הללו?
0: היו, תראי, כשבן אדם מתרגם לעצמו עם קהל קטן של חברים, של אנשים, אז אוקיי, אז עושים... כי ככה את מתחילה, ככה מתחילים מתרגמים. כן, גם אולי זה משתמע כאילו השירה הוא דבר מאוד שולי אצלה, אבל היא התחילה כמשוררת, הספר הראשון שהיא פרסמה, כן, ב-66. כן. אז זה מלווה אותה כל החיים, ואני מבינה, לפחות לפי אתר שלה, שבאמת יש עוד קבצים של שירה כי היא שמות בצד את הדברים האלה. אז השירה מדברת כל החיים, זאת אומרת, זה חלק מהזהות שלה ככותבת, זה לא משהו. זה לא גם כותבת שירה. זה גם, באמת, יש המון זיקות לספרים ולנושאים שעולים. אז באמת...
2: אבל בכל זאת, מה מייחדת הפואטיקה שלה מול הספרית? אני חושבת
0: שבכלל, באופן כללי, יש בה משהו מאוד ייחודי ככותבת, שהיא מאוד מאוד רבגונית. Eh, בכל הסוגות, וגם מבחינת eh, eh, כמויות הכתיבה שלה באופן כללי, היא כותבת המון eh, מסות, והיא כותבת eh, סיפורים קצרים, והיא כותבת רומנים, והיא כותבת eh, eh, המון ספרי ילדים, סיפורי קצרים, כן. ו- וכו', כן, אז יש פה eh, באמת איזה מין חופש מאוד 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 גדול במגוון, ויש, eh, וגם בתוך ה... Eh, זאת אומרת, כמובן שהיא כותבת מדע בדיוני, והיא כותבת... זאת אומרת, היא, היא מתנסה בכל מיני סוגים של כתיבה, ואת רוחב העירייה הזה, כשבאים לכתוב איתו שיר, זה דבר שאי אפשר לא, אה, לא להתרשם ממנו מאוד. כי בעצם אה, רוב השירים שלהם לא כל כך קצרים, כן? אבל עדיין, יש שם תמיד איזה מין עולם מאוד מאוד מלא ומאוד מאוד עשיר אה, אני, בכמה מעגלים, בכמה מישורים. זה יכול להיות איזה רגע... שהיא מתחברת אליו, והיא תקיף אותו תמיד במעגלים של משמעות, דברים הרבה יותר חברתיים ותקופתיים, והיא רואה לעתיד, והיא רואה לעבר, והיא מאוד בהיסטוריה של, למשל. של המאבק הנשי, של עוד כל מיני דמויות נשיות, הרבה פעמים היא יוצאת מדמויות היסטוריות. מצד שני, גם יש לה איזו מאוד נכוחה של ההווה ושל סיפורה של שפיחה זו דוגמה טובה ב- 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 eh, בהקשר של העתיד, כמובן, ויש לה עוד דיסטופיות, גם דיסטופיה אקולוגית, יש לה טרילוגיה אקולוגית שהיא כתבה. אז הדברים האלה הם מאוד, eh, כאילו השירים מאוד 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 עשירים ומאוד eh, רחבי יריעה. Eh, כאילו... הנה, so... דיברת על הנושא הזה שכאילו יוצאת מעצמה ממשהו, והיא מ-
1: מרחיבה את המעגלים, אז השיר הזה, וריאציות על המילה אהבה, שהוא דווקא אחד מן השירים המאוחרים שלה, מהשנים האחרונות, היא uh... מדברת על המילה אהבה בהקשרים האינטימיים והתרבותיים והחברתיים שלנו.
0: אוקיי, אני לא בטוחה שהוא מהשנים האחרונות, אגב, כי זה ספר שהוא לא... זה שיר שאיתרתי באינטרנט והוא לא, לא מקושר לספר.
2: והוא דווקא, יש בו משהו רומנטי, בכל זאת, למרות הכול. הוא כן. יותר כן. מהיותר הקים נכון. שלה.
0: זאת אומרת, היא לא רק שכלתנית, זה תמיד זה... אם זה לא היה נוגע, אני לא הייתי ממשיכה כל כן, כך כן. הרבה. משהו שם מאוד מאוד נוגע. אוקיי. וריאציות על המילה אהבה. הנה מילה שאנחנו נוהגים לסתום בחורים. היא בגודל הנכון. למרווחים החמימים האלה בדיבור, לחללים הרכים, על הדף, בצורת לב אדום, שאינם נראים כלל כמו לב אמיתי. הוסיפי תחרה, ותוכלי למכור אותה. אנחנו משפצים אותה גם במקום היחיד, בטופס המודפס, שמגיע בלי הוראות. יש מגזינים שלמים שאין בהם הרבה יותר מאשר המילה אהבה. את יכולה למרק בה את כל הגוף, ואת יכולה לבשל איתה. איך נדע שזה לא מה שמתרחש כשחשופיות מתעוללות מתחת לפיסות צלחות וקרירות של קרטון? אשר לזרעי העשב והמרחרחים בחרטומיהם הקשים כלפי מעלה בין החסות, הם צועקים את זה. אהבה, אהבה, אשרים החיילים מניפים את סכיניהם המנצנצות בהצדעה. ומה לגבי שנינו? המילה הזאת קצרה מדי, עבורנו. יש לרק רק ארבע אותיות, קלושות מכדי למלא את הריק. החשוף שבין הכוכבים, המעיקים עלינו בחירשותם. לא אל תוך אהבה איננו רוצים ליפול, אלא אל תוך הפחד הזה. אין די במילה זו, אבל צריך להסתפק בה. עברותיה בודדות בדממה המתכתית, פה שאומר הו, שוב ושוב, בתהייה ובכאב, נשימה, אחיזת אצבע בצל המצוק, את יכולה לאחוז או להרפות.
2: את עוד, אה, ב... לפני כמה שבועות, פרסמה דווקא מאמר יוצא דופן, כי היא באמת אה, מאופיינת בחשיבה מקורית ונון-קונפורמיסטית, שבו היא יצאה נגד ה-MeToo, אה, אה, הקמפיין הזה, ואמרה שלא לפמיניזם הזה היא חלה אה, בספרות הביקורתית שלה. ה... בוא, בוא נארגן את זה, אבל... זה
1: ככה, הסדרה, סיפורה של שפחה, החזירה מחדש את הדיסטופיה הזאת. גם זכתה באפרסי האמי. כולם חשבו שהנה, היא הכהנת הגדולה של מיטו, ואז היא עשתה פוס ואמרה, סליחה. נסחפתם. נסחפתם.
0: אוקיי, אני חושבת שבאמת הראייה שלה היא מאוד מורכבת, ונראה לי שבאמת היו מי שכתבו על זה כבר, זאת אומרת, וענו לאטווד, זאת אומרת, והבהירו את עמדתה של אטווד בשמה, או משהו שלא יהיה אבל כן, יש לה... היא כן הוראה את האדם. אז האדם... ובכל זאת המרכז. ואישה זה הדבר הכי מרכזי, זאת אומרת, באמת, אי אפשר לקרוא את הספרים שלה לאורך השנים. ותודה נשית זה משהו שבוקע שם, וגם, באמת, בכל הספרים, וזה לא משנה אם, זה, אם, אם המוקד הוא למשל אקולוגי, או המוקד הוא אחר לגמרי, או המוקד הוא נשי. הדברים האלה, הת... המאבק הנשי זה דבר שהיא, הרבה פעמים ניסחה אותו גם. צריך להבין את ההקשר הקנדי, תקרת הזכוכית בקנדה, זה גם דבר ש... היא פרצה אותו, זאת אומרת, לא היו גברים כותבים בזמנו שהיא התחילה לכתוב. בכלל, נשים היו... לא, זה היו,
2: זה... נשים זה... לא היו נשים זה... כותבות. כן. זה... כן, לא זה... כן, היו נשים כותבות. כן, לסמורו. גאו... כן, בוודאי, כן. אבל כן.
0: כשהן זה, נכון. זה הייתה שממה, כאילו, כמו שהיה שש... נוף, זו הייתה גם שממה תרבותית מהבחינה הזאת. אז הם בעצם יצרו תרבות אה, אה, ענפה יש מאין. אז הדברים האלה... אז, אז זה הרבה יותר מורכב, אני, עוד, אני לא סנגורת של האטמונד, זאת אומרת, בעניינים האלה, כי אני באמת, אני גם לא רוצה ל... אני לא מכירה מספיק. אבל מסתיק. את רואה את המאבק
2: הנשי, אבל... את מאבק האישה שלה, בכל דבר, בכל שורה כמעט, בטקסטים שלהם. כן,
0: שאלה. ויש שירים הרבה יותר, זאת אומרת, יש שירים מאוד רדיקליים. אז עכשיו, ה- ה-
2: השיר שעל שמו קראת uh, לספר uh, בשמו, אלה ידיי זה העולם, <laughs> יש בזה משהו מאוד יפה, כן? הידיים הקטנות, הפרטיות, המסוימות האלה, והעולם הגדול שהם מסביב. <laughs> <laughs> uh, אולי נקרא
0: אותו. אוקיי. Okay. את
1: מתחילה, קוראים את
0: לשיר. את מתחילה. את מתחילה כך. זו היד שלך. זו העין שלך. זהו דג, כחול ושטוח על הנייר, כמעט בצורת עין. זוהי האות סמך. או ירח, מה שתרצי. זה צהוב. מחוץ לחלון הגשם, ירוק, כי עכשיו קיץ, ומעבר לו העצים, ואז העולם, שהוא עגול וצבוע, רק בתשעה צבעי פרעון. זהו העולם, והוא שופע יותר וקשה יותר ללמוד עליו מכפי שתיארתי. את צודקת שערבבת אותו ככה עם האדום ואחר כך עם הכתום. העולם בוער. מרגע שלמדת את המילים האלה, תלמדי שיש יותר מילים מכפי שתוכלי ללמוד אי פעם. המילה יד צפה סביב ידך, כמו עננה קטנה, על אגם. המילה יד מעגנת את ידך אל השולחן הזה. ידך היא אבן חמה שאני מחזיקה. בין שתי מילים. זו ידך, אלה ידיי, זה העולם. והוא עגול, אבל אינו שטוח, ויש בו יותר צבעים מכפי שנוכל לראות. אלה ידיי, זה העולם. הילה
1: אהרון בריק מתרגמת את כל, ממש מבחר מקיף מאוד משירתה של uh, מרגרט
0: אטוורד. אני מסיימת לו, לא, כי 81 שרים תורגמו. אבל לאישה הזאת יש חמישה עשר קפצת שירה. לא, כן, זהו, זהו, אמרתי, אז תיקנתי את עצמי, לא את הכל,
1: מבחר מאוד מקיף משירתה. שורה אור בימים האלה בהוצאת לוקוס. תודה רבה לך, הילה. תודה
3: רבה. לכן.
2: ואנחנו עם סופר גברים מאוד, ואני קוראת לו סופר לגברים, ניק הורנבי הבריטי, שכתב הרבה מאוד על גברים מתבגרים, קצת ילדותיים, נגיד ככה, ועכשיו ספר חדש.
3: גברים
2: שלא להתבגר.
3: לא, הספר לא חדש,
1: הספר הוא מלפני עשור, ג'וליאט הגרסה הערומה, ועכשיו הסרט חדש עשו לפי הספר הזה. סרט ומספר, uh, הסיפור הוא על דנקן, שהוא מעריץ זמר עבר אמריקאי שהפסיק uh, להופיע ולשיר. Uh, כל חייו של דנקן סובבים סביבו, וכך גם חייה של החברה שלו, אני כמובן. יש להם בבית חדר שהוא ממש מקדש ל- לאותו זמר, יש לו בלוג, בקיצור אין לו חיים לדנקן הזה מ- מלבד חייו של המוזיקאי. ואז כאמור, הספר המקסים הזה הפך אה, לסרט, וזאת סיבה נהדרת להזמין את אבנר שביט, מבקר הסרטים של אתר וואלה, להצטרף אלינו. שלום, אבנר.
4: בסדר, אני יודע שאני אמור לדבר על קולנוע, אבל אני רוצה להגיד משהו על ספרות ועל כדורגל, שהספר שפרסמת אורן בי...
2: קדחת ש... המגרש,
4: ש... כן. כן, כך קוראים בעברית, ספר ש... 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 מאוד מאוד השפיעה עליי אישית, גם הפך אותי לצערי הרב לאוהד הארסנל. אז גם לך יש
2: איזה מקדש פה בית.
4: כלחלוטין, לא, הספר הזה שמור לו מקום חם מאוד בליבי, וזה נחשב בצדק לאחד מספרי הכדורגל הטובים אי פעם. התרגום לעברית אגב מזעזע, וכמו שאתם יודעות, תרגום טוב, הוא אחד האתגרים הכי קשים שיש. אז רגע, יש לך גם
1: זמר שאתה מעריץ אותו? כמו... כזה כמו טאקר קרו, הזמר פה בספר של ג'ולייט הגרסאי, מה יש לך אחד כזה?
4: לא, כי במקרה שלנו באמת הוא כן מיוחד, כי הוא אובססיבי אליו. בלמות...
2: אובססיבי, רגע, אמרת את מילת המפתח, בדמות <laughs> <laughs> הדמויות <זה laughs> הגובליות של ניק הורנבי, נכון? דעת, הוא, אז...
4: כן, הוא, הוא, הוא מנתח, זאת אומרת, הוא מעריץ אותו באמת כמו שמעריצים קבוצת uh, כדורגל. וגם אני שאני, נגיד, כמו הרבה חובבי מוזיקה, יש לנו הרבה להקות שאנחנו אוהבים, הרבה זמרים שאנחנו אוהבים. אצלו זה לא כל כך עניין של הערצה מוזיקלית, זה יותר אובססיה למשהו uh, מסוים.
1: והוא uh, מקים, מקים אתר בלוג, והוא כותב שם רשימות, הוא והקהילה שנמצאת סביבו, וכמובן כולם מרגישים שהם הכי חכמים והם הכי מבינים את אותו טאקרקו, את אותו זמר, ואז יום אחד מגיעה ג'וליאט, הגרסה הערומה. זה התקליט, זה בעצם גרסאות הדמו של התקליט החשוב שלו, המצליח mm-hmm. שלו, ג'וליאט. Uh, אני גם מקשיבה לו. ואז היא נכנסת לבלוג ומחליטה שזהו, נמאס לה. היא משנה את גורלה, אה, המש... את גור... את גורלה המשמים והשגרתי בחברת החבר הזה, ש... שמעריץ רק את הזמר ולא מסתכל עליה. וכך ניק אורנבי כותב בספר, דנקן, הוא קורא את המאמר של אני, שוב מתחילתו ועד סופו, והפעם הוא נתקף דיכאון. היא עלתה עליו בכל, למעט כושר השיפוט, שהוא אמנם הדבר היחיד החשוב, ובכל זאת... היא כתבה היטב, ברהיטות ובהומור, היא הייתה משכנעת בעיני מי שלא שמע בעצמו את המוזיקה, והיא עוררה חיבה. הוא עצמו, כשהוא כותב, הוא נוטה להיות מרגיז ותוקפני וחכמולוג. אפילו הוא הכיר בזה. היא לא הייתה אמורה להיות טובה בזה בכתיבה הזאת, אז מה זה אומר עליו? ומה אם לא יקטלו אותה? מה אם דווקא ישתמשו בה כדי לנגח אותו? אתה מבין עכשיו, הוא לא יכול uh, למחוק את, ה... את מה שהיא כתבה בבלוג, את הפוסט okay. הזה שלה. ופתאום, ופתאום הוא, כן, פתאום הוא אומר, רואה שאולי היא רואה דברים בזמר שהוא לא ראה. כן, אני
4: חושב שיש פה שני דברים אפילו. קודם כל, הספר וגם הסרט מעלים את השאלה למי שייכת היצירה, ליוצר שלה, לקהל, למישהו מסוים בקהל, האם יש דרך אחת לקרוא אותה? כמה דרכים וכולן לגיטימיות, זאת נראה לי השאלה הנצחית באמנות. והדבר השני זה שהדמות הנשית היא מתחילה בתור דמות משנית, היא מאוד פסיבית, היא מין ניצבת באשליה הגדולה הזאת שבעלה ברא לעצמו ולעצמם, ואז פתאום היא נהיית הדומיננטית, היא זאת ש... באמת מצליחה לקרוא את היצירה של טאחקר כמו שצריך, והנה היא הייתה גיבורה של העלילה, שזה משהו שמאוד מאפיין את אורן, לפחות ביצירות האחרונות שלו, שהוא שם את האישה במרכז, לא רק בספרים שלו, גם בכמה תספיטים שהוא כותב, הוא איבד לקולנוע ספרים של אחרים, את לחנך את ג'ני ואת גרופיל, שהם על גיבורה נשית, ואני חושב שזה הדבר היפה, באמת, אולי הכי מיוחד ויותר, שהוא שובר את הקונבנציות שלה. בקומדיה הרומנטית הוא לוקח דמות שבקומדיות רומנטיות קודמות, ואולי בקומדיה רומנטית אחרת, באמת הייתה נשארת בשוליים והופך אותה לכוכבת, אז זה נהיה סיפור עליה ולא סיפור עליו או עליהם.
2: אורנבי גם משרטט את התופעה של הערצה לזמרים היום, שמאוד שונה ממה שהייתה פעם. נכון. ב- היום יש את האינטרנט ואת הבלוגים, וזמרים יכולים אה, ממש לתקשר עם המעריצים שלהם, להפנות אליהם שירים, להזמין אותם להופעות, לפרסם חדשים בבלוגים ובפייסבוק. אבל הוא גם äh, מבקר את מי שחי חיים של אחרים.
4: הוא עושה את זה, ב... אני חושב שהוא מסתכל גם, גם על עצמו. ותמיד, תמיד, עוד, עוד, עוד בספר על ארסנל הייתה לו הרבה אירוניה עצמית וביקורת עצמית על להיות אוהד כדורגל ולהיות אובססיבי לכדורגל. וגם כאן הוא מסתכל בהרבה אירוניה עצמית. על...
2: הוא עוסק באובססיה.
4: כן, והוא מסתכל עכשיו בהרבה אירוניה עצמית על המעריצים המוזיקליים הללו שבטוחים, שהם מבינים הכי טוב. ולא רק שהם מבינים הכי טוב, הם מבינים יותר טוב ממי שכתב את השיר בעצמו. וכן, אין, אין ספק, זאת אומרת, האינטרנט ממלאת פה, זה מאוד עכשווי, במובן שהאינטרנט ממלאת פה אה, תפקיד אה, מרכזי, ומה שאמרת עכשיו, הזכרתי שבזמנו היו, היו מפרסמים כאלה מודעות אמרים לנוער, מעוניינת להחליף חומרים על <laughs> הלהקה תמורת חומרים על להקה אחרת, אז היום כבר לא צריך תיבות דואר, יש לך את הכל אה, באינטרנט, אה, לטוב ולרע, אני חושב ש... גם בכדורגל, אגב, היכולת הזאת להקצין את האובססיה שלך ולהנציח אותה, לפעמים מה שקורה זה שהאובססיה נהיית המהות ולא הדבר עצמו. זאת אומרת, אוהדי קבוצות כדורגל, הדש שלהם נהיה העניין, ולא הקבוצה ולא הכדורגל, וגם מעריצים מוזיקליים. מה שעומד במרכז מבחינתם זה האופציה שלהם, ההערצה שלהם. כי זה מגדיר את הזהות שלהם.
2: הקבוצת כדורגל או הלהקה או הזמר מגדירים את הזהות שלהם.
4: אבל הם כבר לא, הם יותר מתעסקים, זה אני חושב שתמיד היה, אבל הם יותר מתעסקים באהדה עצמה, בהערצה עצמה, מאשר... בדבר שהם מעריצים, זאת אומרת, הם מתעסקים בעצמם, הם מתעסקים בפולחן שהם בנו סביב הדבר, והם לא באמת uh, אוהבים את הזמר, אוהבים את השירים. זאת אומרת, uh, הם
1: אוהבים או... את כל העיסוק uh, מסביבו. Yeah. עכשיו, מה שהזכרת קודם, אגב עידן האינטרנט, זה קיים גם בספר וגם בסרט, שיש פה בתוך הספר uh, שינויים בכתיבה, כשיש ציטטות מעמוד, מעמוד הוויקיפדיה, מהבלוגים, מההתכתבויות באינטרנט, אז ה, באמת הסגנון בספר והאותיות הופכות להיות אחרות. אז, ואותו אז, דבר okay. גם בסרט, אנחנו של מחשב בפנים בשביל הבלוגים ובשביל המיילים. רגע, ראית
4: את הסרט וקראת את הספר? כן. אז מה לצאת כאילו? כי אני, אני, אני לא אוהבת את הספר. אני, ומה, מאוד,
1: מה... אני מאוד אהבתי את זה, אני אומרת, אני, לכן זה החזיר אותי בחזרה אל הספר, ולכן אנחנו עושות את האייטם הזה פה, כי אמרתי, תחזרו גם אל הספר, שאגב, גם יש לו כריכה מקסימה בצורת תקליט ויני למכור באמצע, כמובן.
4: אגב, זה, 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 זה מעניין, כי הרבה פעמים עיבודים לספרים מוצלחים, עיבודים קולנועיים, אז... כן, ה- זו פונקציה הפוכה, נכון. בדרך כלל זה לא עובד ביחד. כי העיבוד לקדחת על דשא, לקדחת על מידע, זה סרט לא טוב, וגם ארכה הדרך למטה לא היה מוצלח, והסרטים האחרים שאני חושב שאוריינדי אליהם זה עיבודים בכלל לספרים של אחרים. אז אני חושב שזה מקרה אחרת, גם קומדיה רומנטית טובה. וגם עיבוד אה, מוצלח לספר, כן.
1: זה לא משהו שקורה, בטח לא ביחד. אז יש פה נכון, אז גם סרט שאנחנו ממליצים עליו, באמת סרט, לא יצירת מופת, אבל סרט חכם ומעניין, החלוטין. וגם ספר אה, שיצא בהוצאת מודן בשעתו. אבנר שביט, תודה רבה לך שככה חזרת איתנו קצת לכתיבתו של ניק אורנבי, וגם לספריו האחרים. אנחנו מסיימות כאן, שירי?
2: אנחנו מסיימות לא לפני שנזכיר את השבת. בשבוע שעבר אירחנו פה גם שני משוררים, שניהם אנשי דת ואמונה, חווה פנחס כהן, ואחריה היה פה מרוני איזקסון, ושאלנו אותם, כמו שאנחנו שואלות הרבה אנשים דתיים, איך, מה הם עושים בשבת כשמופיעה להם שורה או שיר, ההשראה באה דווקא בשבת ואי אפשר לשבת ולכתוב, והם נאלצים לשחרר. אז בשבוע שעבר כתב לנו המשורר והסופר אודי שרבני שלח לנו שיר בדיוק על הנושא הזה, ואני רוצה לקרוא אותו רגע. הוא נקרא, האחד הוא כל מה שלא. השמיים ממל כתקרה, והארץ מתחת מצה. הכוכבים מסדרים כנרות, וכל tikra, kennerot, הגופות בו צבורות מכמנים-מכמנים. ומיני הצמחים מזמינים, ומיני החיות משתמשים. ותגדיר האחד... השפה מפסידה, האחד הוא כל מה שלו. ותגדיר האחד, אחד הוא כל מה שלו. עובד ומוצא במורה נבוכים, אני פקמן דרכים. החיים, כך למדתי, הם טעם נרכש. באמצע תפילה, שיר עולה בשורות. לזכור עד צאת השבת, עם הזמן, למדתי שיטות. משנן בן לבין, משנן בן לבין. ותגדיר האחד, השפה מפסידה. האחד הוא כל מה שלו, ותגדיר האחד, אחד הוא כל מה שלו. C-part, המקור, התנועה. המקור, התנועה. זה ספר שיר של אודי שרבני, שמשתדל לזכור, לשנן את השורות עד צאת השבת, בקרוב יצא לו גם רומן חדש. אז ניפגש איתו כאן. נקווה מאוד. שבת
1: שלום, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, מה שכרוך, מהדורת סופש. תודה רבה לך, ליטל שירי לב ענת שרון בלס, שבת שלום.
4: בשבוע הבא.
0: ביי.